0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de cobertura do Congresso Americano de Diabetes é, pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Neste episódio, nós vamos conversar um pouco sobre é, uma medicação que está chegando em nosso país e que vai trazer talvez uma, uma onda nova no tratamento do diabetes e também da obesidade. Pode passar o primeiro slide para mim, por favor. As medicações para obesidade começam a ter eficácia impressionante, mas as pessoas com diabetes tipo 2 perdem menos peso que as pessoas que não têm diabetes. Os estudos surmount, eles estudaram exatamente as pessoas com diabetes tipo 2 e os estudos surpass, as pessoas com diabetes tipo 2, mas em relação à sua eficácia na questão do diabetes, da hemoglobina glicada. Nós aqui vamos discutir hoje, principalmente, mas não somente, o estudo Surmount 2, que estudou exatamente a perda de peso nas pessoas com diabetes tipo 2. A tirzepatida tem um, um longo pipeline e ainda que precisa mostrar algumas uh, respostas para esteatose, para a NASH, apneia, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, morbimortalidade, mortalidade, entre outros. A semaglutida, talvez a gente possa chamar ela da primeira onda, ou a primeira enorme onda para o tratamento dessas doenças, que vem repercutindo no nosso dia a dia. Talvez a hepatia já seja uma segunda onda, ainda maior do que a semaglutida. A minha pergunta para os meus queridos convidados é o que vem pela frente. Para isso, eu quero... É, trazer para vocês, para todos nós, meus queridos amigos, dois deles aqui no estúdio comigo, querida Denise Franco, João Salles, que também participa de outro episódio conosco, e também lá de Recife, da Bela Recife, nos nossos é, estúdios aqui, querido Fábio Moura. Obrigado por estarem aqui conosco. Eu vou começar com uma primeira pergunta para os três, é, e a pergunta principal é, diabético tipo 2 perde menos peso? A gente ainda não tem essa resposta do, das razões, mas eu queria que vocês conjecturassem isso para o nosso público. Vou começar com a querida Denise.
1: Bom, essa é uma pergunta de talvez um milhão de dólares, mas os estudos mostram que tem essa diferença mesmo. Né? A gente tem observado uma redução de peso menor nessa população. E eu vou utilizar a frase que o Julio Rosenstock terminou a aula dele falando, é to be continued. Porque realmente a gente não tem essa resposta. E foi, a gente precisa estudar um pouco mais por que, que essa, esse perfil parece que acontece nos pacientes com diabetes tipo 2. A resposta deles é menor. Eu não sei.
2: E você vê, e você vê é, Marcio, que é quase metade, né? É um negócio muito grande, assim, a, a menor perda de peso. Eu não sei, eu acho que eu, eu, a, a, minha, a minha pista é, o, é a inflamação hipotalâmica, né? O diabetes é uma doença inflamatória, né? É uma obesidade com uma inflamação maior, vamos chamar assim o diabetes agora, né? Então esse processo maior de inflamação que dificulta a célula beta, que piora a resistência insulínica, é lógico que ele atravessa a barreira hematoencefálica e é lógico que ele deve fazer algum down regulation nos receptores de GLP, de GIP, de amilina, que estão na no hipotálamo, e essa resposta tende a ser menor. Então, é, mas não há dúvidas. A nossa abordagem, mesmo com os pacientes perdendo menos peso, os estudos foram fantásticos, né? Maravilhoso. O que perdeu de peso. Nós vamos chegar e, lá. É. E, sem dúvida, isso foi, faz sucesso. Então, perde menos, mas perde, e é importante perder.
1: Deixa eu só chamar a atenção, assim, já que você falou que é da hipotalâmica, já que nós estamos numa discussão... É, você acha que então os pacientes teriam menos uh, redução do apetite ou do prazer hedônico neste, nessa população?
2: Possivelmente sim. né, e Esses estudos são interessantes porque eles têm diário alimentar. Eu gostaria muito de ver essa subanálise. Eu mas também. Eu, mas a gente eu,
1: participa disso, é, né?
2: E a gente fica lá né, canetando canetando tudo, o tempo tudo,
1: todo, querendo saber.
2: Mas né? eu acredito que sim, e, mas eu acho que que tem essa, 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 a inflamação no pós-receptor, né, na sinalização pós-receptor de GLP, de insulina, é menor no paciente com diabetes.
1: É interessante isso. Vamos ouvir o Fabinho o lá. O Fabinho tem uma resposta aí.
0: Fabinho de Recife, as suas conjecturas sobre esse assunto.
1: Pegando um gancho no que
3: ambos disseram. Lá no Congresso da Beso, esse tema foi discutido e a resposta final foi ninguém sabe, exatamente <risos> como a Denise colocou. E a principal conjectura, exatamente como o João Gil colocou, foi a questão da inflamação. O uh, Lício Veloso tem uns trabalhos mostrando obviamente em camundongos, mas essa destruição dos neurônios hipotalâmicos de todas essas vias relacionadas à fonte de sociedade, então faz sentido. E foi publicado no Nature semana passada um estudo mostrando que indivíduos com obesidade têm uma menor uh, uma menor aumento na resposta dopaminérgica, na, na, na via estriada, e uma, a, uma maior atividade, mesmo durante a atividade cerebral, na né, resposta mais funcional profissional, mesmo durante a alimentação. Ou seja, em outras palavras, ele tem menos alimentação, ele tem menos sensibilidade à questão do, do estriado, saciação. Então, faz todo o sentido. O mais interessante desse estudo foi que, mesmo após a perda do peso, três meses após a perda de pouso a resposta continuava igual. Ou seja, a disfunção permanecia. Esse, possivelmente, é o caminho mais provável.
0: Mas é bem interessante que, aí nós estamos falando sempre a nível central, mas é, eu também gostaria de colocar que eu acredito que possa ter coisas periféricas. Inclusive, da oxidação de gorduras, até pelo uhum. processo inflamatório Sem periférico, dúvida. tecido adiposo, etc. Então, acho que a gente tem... tem a inflamação pode estar repercutindo na falta de resposta. Se bem que os obesos também são inflamados, né? Aí a questão mas eles são é saber, menos, né? Aí é que questão de saber quem é mais é. inflamado. E talvez a gente ainda não sabe medir esse, essa quantia de inflamação. É. Sabemos que sim, mas quem é mais ou quem é menos, né?
3: Continuando talvez aqui... também, Oi? só complementando-me, essa questão periférica ou músculo, eu queria muito ver uh, se tem alguma diferença em termos de teocínios especialmente as miocinas responsáveis por hipertrofia muscular nesse paciente. O Clayton explica muito essa questão de miocina, essa, essa interface de um esportecido do e já tem... Acho que o Luciano uma vez com, comentou que esse paciente também tem uma taxa metabólica basal dia de regra mais baixa do que o esperado, mesmo ajustada para obesidade e possivelmente uma resposta muscular menor. Então, talvez... Uh, seja outro na academia. Muito bem.
0: Uh, os estudos, como eu falei na minha introdução, surpass ou surpass, depende de como você quer conversar, foram estudos pra, uh, da tirosepatida para diabetes, para hemoglobina glicada, com os resultados, assim, absurdamente bons, mas o endpoint não foi a obesidade, então não respondeu essa pergunta. Né? Fala um pouquinho do SURPES, antes da gente passar para o próximo.
1: Eu acho que os resultados do SURPES foram muito interessantes para a gente em relação ao, ao peso, né? então essa população focada, lembrando que é para paciente com diabetes e, claro, dependendo do tipo de comparador que foi foi utilizado, essa perda de peso era maior, principalmente naqueles pacientes que tinham que não estavam em uso de insulina ou, ou mesmo com com açufas, mas é é uma população que perdeu muito peso. E mais do que a gente estava acostumado a ver nos outros estudos, né, João?
2: É, perdeu, né? Perdeu aí, por volta de 12% do peso, né? Que é um, um número bastante robusto para o paciente. Como, como a gente falou, né? Só, Menos. Só me lembrando
0: que o surpés é o uso da tirzepatia. Para glicada. 15mg para tratamento de diabetes por Quantas semanas o
1: surpresa, vocês lembram? É que depende do, do estudo, tá, mas em mas média. A média e... 52, 52 semanas.
2: semanas. Só para lembrar. Mas perde um monte em de peso. Um... Ou seja, isso é é, é menos do que o, a paciente quando tem diabetes, mas vale muito a pena sempre.
1: É, e você já vê perda de peso já na, na escala, né? Você tem paciente é... com 5, 10, e e 15. E eles
2: demoraram, de perda, em média, 9 meses para chegar no platô. Isso. Isso é que é legal. Quer dizer, quanto mais tempo você demora para chegar no platô, significa que você está perdendo mais peso. Essa foi a grande virada. Essa perda, né? É A ah, grande virada da partida em cima dos outros tratamentos para diabetes é o atingimento do platô ser mais longo.
3: Com é... um 2% de perda de peso e sem hipoglicemia severa, né?
2: É, Acho que a, a, a... dois
3: achados de surpresa também que merece ser sempre. Ah. Óbvio, a questão do peso é o que a gente está em foco aqui hoje. Mas salvo de gás foi em média de 12,1% ou 2%, 12%, é mas Mas algo em torno de 2% de era duplicada, a partir de uma média de 8,1% sem hipoglicemia severa. Virtualmente, sem hipoglicemia severa. Ou seja, realmente, uma coisa impressionante. Feira de peso, era duplicada, uh, sem hipoglicemia.
2: É isso a gente vê né, nos estudos que a Denise é coordenadora de vários estudos aqui do SurPES. Eu, eu participo desses estudos. A gente vê isso, né? Paciente, na
1: prática. Na
2: prática. É glicada baixa, como o Fábio falou, caindo 2 pontos, 3 pontos, sem hipoglicemia. Não, e é
1: incrível. Você chega a valores de hemoglobina glicada de, normal. de quem não tem diabetes. essa né? é uma das minhas, medicação, mas tá um dos lá. meus
2: comentários.
0: Quer dizer, mais de 50% de alguns... Na da, dose mais alta. Pés, né? Na dose mais, mais alta, alta. Chegaram a glicada abaixo de 5,7. É, quando a gente fala em remissão do diabetes... Alguns estudos falam de glicada abaixo de 6,5. Sem medicamento.
2: Sem medicamento.
0: Exato, mas...
2: E aí? aí o que, tá que vai faixa, acontecer? Exatamente.
0: Mas aí você está numa faixa meio pré-diabética, ainda com um processo inflamatório, Sim. com um processo de é, complicação crônica. Sim. Mas 5,7 para baixo já é um número de remissão. Sim. A pergunta que eu digo, é, é no estudo surpéssimo mostrou uma quantidade muito grande de pessoas que conseguiram é, esse desfecho, que é muito raro para nós, é, até então, com essas medicações que a gente tinha. Como vocês veem isso, é o fim do diabetes, tipo 2?
1: Tomando medicação, pelo menos, a gente a pergunta é o que acontece com essa população, se ela parar a medicação e como vai ficar em relação ao peso. A gente imagina que é uma medicação que é para ser tomada continuadamente, então a gente consegue atingir metas muito próximas. E é interessante que o paciente ele atinge, lá, pelo menos nos estudos clínicos, e você vê que acompanha, não é uma coisa que é pontual ele mantém aquela hemoglobina glicada durante todo o estudo, a partir do momento que ele chegou naquela, ele enquanto continua. Usa remédio, enquanto ele usa a medicação, ele continua vai lá ser com aquele legal, valor. legal, porque
2: é, a gente vai acabar tendo que acompanhar esses pacientes mais em longo prazo e ver o que acontece. Pelo menos aquilo que desencadeou o diabetes, que é a obesidade, se diminuiu bem. O que, que vai acontecer sem o medicamento? Nossa, são perguntas assim muito empolgantes que a gente espera fazer várias coberturas doada para entender isso. <risos>
1: Eu acho que um aspecto interessante que, que nós podemos chamar a atenção é a qualidade também, o tipo de perda de peso é. desses pacientes, como que está comportando a gordura visceral. Tem os estudos mostrando é, a composição, a mudança da composição corpórea desses pacientes. E é muito interessante. Que é a perda de, de gordura visceral. E
0: a diferença entre os estudos SURPASS sur com Surmount é que o foco era a obesidade do estudo Surmount. E quando você tem um estudo para a obesidade, você tem a questão da mudança do estilo de vida muito mais efetiva. E talvez isso é um dos fatores do que se perde mais peso quando você foca nos estudos com endpoint primário, a questão eh, da medicação em relação a estudos com outros endpoints. No Surmount 2, a hepatida reduziu 15,7%, que foi 15,6 quilos, em pessoas com diabetes tipo 2, Contra, é 22,4% que a de partilho, é, atingiu em pacientes sem diabetes tipo 2 em 72 semanas, na dose máxima de 15 miligramas. 34% atingiram maior do que 20% de perda de é peso. essa é a, O que eu estou trazendo agora é a gente para o nosso tema do Surmount 2. Vamos começar com o Fabinho, que faz um tempinho que falou. Do Surmount 2, Fábio, com esses resultados, o que você enxerga de benefícios para traduzir um pouco esse estudo?
3: Primeiro, uma verdadeira revolução em termos de tratamento de obesidade e diabetes. A gente tem, virtualmente, 9 em cada 10 pacientes atingidos 5% de perda de peso. Esse número já é, aspas, recedor no bom sentido. Mas o que é que me chama mais atenção? Quando você pega essa coisa de 5% de perda de peso... Você teve um terço no grupo placebo, versus 85% mais ou menos no grupo é, que fizer é partida 15 miligramas. Mas quando você pega 20%, você teve um terço no grupo que fizer é partida, versus 1% do grupo placebo. Ou seja, ele triplicou a chance de perder 5% do peso, mas ele aumentou 30 vezes a chance de perder 20% do peso. Esse número, para mim, é um número realmente. É, óbvio, todos os números os deixam extremamente animados, as perspectivas são mais. mas esse é o objetivo de 30 vezes na chance de você perder 20% do peso é, para mim, é a cereja do mundo.
0: Vocês aqui, que querem comentar do Surmount 2?
1: É, acho que para a gente o que chama mais atenção mesmo é essa, essa população perdendo peso. E a qualidade, o tipo de, de redução desse peso desses pacientes. Né? Então... Acho que até análise também dessa população com, com, que não tem... Essa, a população, a gente está falando dos que têm diabetes. Mas eu, gosto, eu gostaria de também avaliar e ver como vai aquele paciente que não tem diabetes, que tá, faz parte desse estudo, para ver como é a composição corpórea desse paciente. E a gente vai ter resultado né, para isso também.
2: É, vai. O sermão 2 ajudou muito. Você vê que a, a, a queda da glicada é fantástica. né? É Mais uma vez, glicada para níveis de normalidade. E como, como que é importante mudar esse estilo de vida, né? Compara... Eles não são comparáveis, mas os surpeças. Perde 12%, o Sarmão 2 perde 15%. Quer dizer, você põe atividade física, só de você falar para o paciente, você ganha 3% a mais de perda de peso, que é muito significativo para a melhora desse paciente como um todo. Então, eu acho que finalmente, Márcio, a gente vai, com... vai conseguir ver o paciente. A gente sempre focou muito no diabetes, mas agora a gente vai conseguir ver esse paciente como um todo. A gente vai tratar ele como um todo. Eu acho que isso que é pro para o endócrino, para o diabetólogo, para o clínico em geral, uma boa, uma, uma, uma excelente notícia.
1: É, e lembrar que isso participou, assim, dentro, dentro do estudo, a gente teve isso de maneira ativa, né? Então, é. você tinha nutricionista, você tinha orientação isso. e atividade física o tempo todo, e, é, e nos dois lados, né? É, <risos> então, gente o placebo sabia também. O, Mas eu o queria placebo chamar também, isso, né?
0: né? Que apesar das drogas estarem ficando cada vez melhores, mais potentes, para inibir a fiptite, para inibir e para melhorar, talvez, a... a a perda de energia, ainda o estilo de vida tem importância. Acho que isso precisa deixar como um recado aqui, não é? Vocês acham que ainda vai chegar um momento que não precisa mais insistir no estilo de vida, Fábio?
3: Não, acredito friamente que não. Eu acredito que a gente não vai chegar nessa fase ainda que substituir. A gente vai ter como complementar, a gente vai ter como fazer, por exemplo, com o Bimagrumab, aqueles pacientes que têm uma saco bem importante, a gente já tem estudo hoje com eletrobril que pode simplificar o resultado do exercício ou até para aquele paciente que não pode fazer exercício, mas acredito que a ah, mudança de estilo de vida ainda vai continuar sendo inspirado. Sabe? Sem sombra de dúvida, ah, exercício, alimentação, outras medidas e a farmacoterapia são complementares. Eu acho que Todos os barcos ao mar, tudo ao mesmo tempo agora, como eu, disse, eu acho que esse ano, eu acho que a gente tem que fazer tudo o que a gente puder para conseguir realmente promover saúde. A Danilo ressaltou esse ponto aí, o também, não é só perder peso, é perder peso ganhando saúde, é perder peso preservando massa magra, é perder peso preservando cultura, é perder peso diminuindo inflamação, é promoção de saúde, é mais, é um, é um degrau a mais que só perder peso.
1: Eu vou aproveitar que o Fábio chamou a atenção aí da sarcopenia, que é um dos aspectos que, que chama a atenção durante esses estudos, a importância de você ter um, uma equipe uh, interdisciplinar trabalhando e a importância da nutrição nesse, nesse aspecto, porque a gente teve paciente que perdeu muito peso e a gente costuma ver inclusive uma perda de, de massa magra junto, então Principalmente que o paciente muitas vezes não escolhe de maneira adequada a qualidade do alimento. Então, a importância da gente ter um segmento desse, dessa população com um acompanhamento uh, interdisciplinar. Né? O, o médico está lá atuando, mas você também tem uma equipe de suporte porque isso faz diferença na qualidade da, do alimento que está sendo ingerido. E aí, de, de novo, atividade física. A gente chamando a atenção da importância da preservação da, da, da massa magra quando é, o paciente perde muito peso, a gente estimular a atividade física para eles. Né? É,
2: e muitas vezes a gente chega com um paciente com diabetes e obesidade e fala vai lá fazer exercício e não ajuda esse paciente a perder peso. É difícil fazer exercício com 20 quilos a mais. Então, eu acho que a, a perda de peso facilita a adesão ao exercício. E não o contrário que a gente imaginava. Vai perder, vai fazer exercício, exercício para, perder para perder peso. peso. Tá? O, o, o cenário atual é esse. Eu te ajudo a perder peso e você me ajuda com o exercício. Isso a gente tem que toda hora estimular.
0: Bom, dizem que em Deus acredite quem quiser, mas o resto a gente faça estudos clínicos e comprova. Isso. Então, a minha pergunta que vai para vocês é o seguinte. Nós... É... Não temos ainda estudos de tirzepatida com mais de um ano e meio de acompanhamento. Nós não temos ainda estudos de segurança cardiovascular publicados. Estudos renais, estudos para menores de 18 anos. Em outras condições que provavelmente vai se comportar muito bem, por conta dos resultados de lípides, de triglicérides e LDL, como nash como esteatose, que é uma das a doenças doença hepática mais prevalente do mundo e também para a apneia do sono. Queria que vocês comentassem um pouco o que vocês esperam é, desta classe e de outras classes semelhantes, nos agonistas duplos, no caso, a tirezepatida que a gente está discutindo, é, nesse cenário tão importante que precisa ter e que cuidar a gente tem que ter esse cuidado, que ainda não há publicação quanto a isso.
1: Bom, nós em andamento essas perguntas em relação ao risco cardiovascular, nós vamos ter tanto para a obesidade quanto para os pacientes com diabetes. Então, vamos aguardar também as cenas dos próximos capítulos. A gente está aqui, o Brasil participa, né? nós estamos participando nesses estudos. E também essas respostas nós vamos ter para a Pneia, para a Nesha, porque porque então, eh, nós temos o desenvolvimento de, de pesquisas também nessa área com a tizepatida. Mas eu acho que, só para complementar o que você mesmo perguntou, a gente já tem subanálise do SURPASS, tanto para alteração de função renal, então melhora da microbominúria nessa população do SORPES de 1 a 5 foi avaliada e mostrou um benefício também nessa, nessa população. Né? Joãozinho, se você quiser complementar. Não,
2: é, não, tenho. Eu, eu acho assim, a, a obesidade causa tanta, tanto problema. Quer dizer, quando a gente fala de CC, no senso cardíaco, perdão. A gente está falando de tecido adiposo ectópico cardíaco. Quando a gente fala de doença renal, no paciente com obesidade Inflamação da gordura perirrenal Quando a gente fala de NESH, Depósito de gordura Quer dizer, a, a, a doença do tecido adiposo ectópico a, a adiposopatia Ela é a causadora Não só do diabetes, mas da doença cardíaca Da doença renal, da microalbuminúria Da albuminúria, né, do NESH. Resolveu a obesidade Então a, que, a, a partir do momento que você Resolve a obesidade, você vai resolver tudo Então precisa Precisa mesmo ser a primeira abordagem, no tratamento do diabetes tipo 2, o tratamento da obesidade. Ou a gente faz isso, ou a gente fica para trás.
0: É, eu, eu falei aqui da apneia do sono, talvez estão introduzindo a questão de ter a apneia do sono como endpoint. Endpoint. Que é muito importante. Fabinho, você quer comentar um pouco sobre a questão da apneia do sono com as novas drogas sendo testados como esse endpoint primário? Não o
3: resto é a dúvida que a obesidade é um dos principais responsáveis pela apneia do sono que hoje é a principal causa secundária de hipertensão, né? Parece que a pneu do sono desde uma após o ajuste para o INC, ou seja, desde uma após o ajuste para a obesidade, amplifica a questão da hipertensão. Obesidade causa hipertensão, obesidade mais pressão mais ainda mais hipertrofia dentro do esquerdo, como o João estavam falando aí. Não tenho muita ação. Sinceramente, eu, acho, eu vou ficar muito surpreso, qualquer resultado diferente de uma melhora significativa, inclusive com diminuição de mortalidade, vai ser uma surpresa mais negativa. Vai, realmente, tudo leva a crer, todos os caminhos apontam, essa melhora de expulsão endotelial, né, traduzida através da, da, da diminuição da albulinura, essa diminuição de inflamação, essa melhora no perfil lipídico veja que veja, os estudos com perfil lipídico só avaliam a questão quantitativa, o que mostrou diminuição de piscerídeo, de aumenta de HDL, de aumenta o de LDL, mas, com certeza, se mostrar uma análise qualitativa, deve ser diminuído o um LDL pequeno e tenso. Então, não só alterou a quantidade, mas a qualidade do perfil no fígado. A soma de tudo isso, não resta dúvida que vai resultar, bom, vai ser uma surpresa muito <risos> real, e vai ser fora do esperado, qualquer coisa diferente. É, acho que realmente a gente vai ter uma mudança. O desafio vai ser implementar isso na prática. Né? Tem essa preocupação de, de coisas uh, afins. Ser... E por rigidez acadêmica, a gente vai ter que observar o resultado a longo prazo.
0: Eu só queria chamar a atenção de quem está nos assistindo, de que não esqueçam da, da apneia do sono, a gente tem que pesquisar. Uma última pergunta para o João, para a gente encerrar o nosso capítulo é que os efeitos adversos com a tirizepatida foram muito frequentes na população geral dos estudos. A minha pergunta para você, João, é em especial naquilo que você gosta de estudar muito, são os idosos. Os efeitos adversos gastrointestinais, cada mais potente essas drogas, como é que você acha que vai ser essa tolerabilidade neste grupo, que é uma, um dos maiores grupos que a gente tem para tratamento hoje?
2: É, eu acho que vai. é, é óbvio, eles vão tem uma tendência a ter um pouco mais, idoso tem mais refluxo, idoso tem mais constipação, idoso tem mais diarreia, tem mais evento adverso com droga. E... Mas a gente vai ter uma, uma, uma ferramenta boa para trabalhar com isso, que são as baixas doses de terzepatida. Como ela vai vir em, em várias apresentações, começando do 2,5 até o 15 e aumentando 2,5 em cada uma, provavelmente se a gente aplicar o lema da geriatria Start low, go slow A gente vai minimizar muito esses eventos adversos E a obesidade no idoso hoje É uma frequência No idoso, pelo menos no idoso com diabetes Eles estão eles com uma obesidade importante Então acho que vai ser Vai ter mais evento adverso Vamos começar devagar, progredir devagar e, Mas tratar a obesidade deles essa é, vantagem, o diabetes.
0: essa é a vantagem da vida real né? É. Contra os estudos é, clínicos Gente, eu preciso agradecer muito a vocês, João, Denise, você, Fabinho, aqui, querido. Muito obrigado a todos vocês. Esse capítulo foi muito, muito importante, muito legal. E eu espero vocês, nosso público, no próximo episódio da nossa série de cobertura do Congresso Americano de Diabetes. Até lá.